0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS-interne geneeskunde Dr. Tessa Steenbrugge met Dr. Anders Veerle-Geurts. Zij is artsonderzoeker in de groep van Dr. Marleen Kok in het Antonie van Leeuwenhoek en presenteert dit jaar op het San Antonio Breast Cancer Symposium de resultaten van een grote cohortstudie naar de prognostische waarde van tumorinfiltrerende lymfocyten in stadium 1 triple negatieve borstkanker. Ik spreek vandaag met artsonderzoeker Veerle Geurts. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en tegelijk een master klinisch onderzoek gedaan. Daarna is zij begonnen met promotieonderzoek in het Anthony van Leeuwenhoek binnen de groep van Marleen Kok. Daar houdt zij zich bezig met zowel klinisch als translationeel onderzoek naar immunotherapie voor patiënten met borstkanker. Veerle, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de resultaten van een grote studie die je hebt gecoördineerd, indrukwekkend. Uh, en dat gaat over de prognostische waarde van stromale tumorinfiltrerende lymfocyten in patiënten met stadium 1, triple negatieve borstkanker. Dat zijn dus tumoren allemaal kleiner dan 2 centimeter en geen van die patiënten is behandeld met systemische therapie. Wat was de insteek van deze studie?
1: Nou, zoals je zegt, we hebben gekeken naar patiënten met stadium 1 negatieve borstkanker. En op dit moment weten we eigenlijk niet zo goed hoe we deze patiënten moeten behandelen. En dan hebben we het met name over moeten we al deze patiënten wel chemotherapie geven. Nou, op dit moment is het zo dat het merendeel van deze patiënten behandeld wordt met chemotherapie. Er zijn wel wat uitzonderingen. Omdat we weten dat als we chemotherapie aan vroeg stadium borstkanker patiënten geven. als ze dan een pathologisch complete respons bereiken, ze een hele goede overleving hebben. Maar vaak worden die patiënten met een stadium 1 triple negatieve borstkanker eigenlijk uitgesloten van die grote prospectieve studies. die kijken naar wat is nou het voordeel van adjuvant chemotherapie en overleving. Gelukkig hebben we wel wat data, dat is vooral retrospectieve cohorten. die gekeken hebben als we nou chemotherapie geven. heb je dan daadwerkelijk een betere overleving. en die specifiek inzoomen op die patiënten met stadium 1 triple negatieve borstkanker. En in die retrospectieve studies zien we dat er wel een associatie is... tussen betere overleving en behandeling met chemotherapie... voor de patiënten met een T1C-tumor. Dus dat zijn tumoren tussen de 1 en 2 centimeter. Maar die associatie is eigenlijk veel minder duidelijk... voor patiënten met een T1A- of een T1B-tumor. Dus zijn de tumoren kleiner dan 1 centimeter. Dat kwam ook uit onze eigen IKNL-data, ja, hè? Ja. ja, dat is een van de belangrijke studies geweest... Uh, die voorloper is van de studie die we op dit moment uh, gedaan hebben... Die daarna inderdaad naar gekeken heeft. Um, en daarbovenop komt dat we eigenlijk die onduidelijkheid ook terugzien in internationale behandelrichtlijnen. Dus we zien dat daar steeds kleine verschillen zijn over wie moeten we nou wel of geen chemotherapie geven binnen die groep stadium 1 triple negatieve borstkankerpatiënten. Nou, ik denk dat daarbovenop komt ook nog eens dat er in ASCO afgelopen juni. een grote studie is gepresenteerd die gekeken heeft naar het gebruik van adjuvante chemotherapie bij deze patiëntengroep. En daarom zien we dat met name voor de T1B en T1C-tumoren het gebruik van chemo juist is toegenomen in de afgelopen jaren. En dat waar we eigenlijk niet zo goed weten, moeten we iedereen wel chemotherapie geven?
0: Ja, het zou heel mooi zijn als we een groep kunnen vinden die al zo'n goede uitkomst heeft, ondanks dat het triple negatief is, eh, bij wie we de chemotherapie achterwege kunnen laten of misschien een gereduceerd schema kunnen geven.
1: Ja, precies. Want wat we eigenlijk denken is dat er een groep is... waarbij de voordelen van de chemotherapie niet meer opwegen tegen de nadelen. Zoals je eigenlijk ook in jouw studie beschreven hebt. Ja, dat de toxiciteiten die bijwerken misschien wel dusdanig heftig zijn... dat je het liever achterwege zou willen laten. Omdat het voordeel op survival maar heel klein is.
0: Ja, ja absoluut. En uh, details, de TILS, de Tromale Tumor Infiltrerende lymfocyten. Uh, die zouden een belangrijke uh, marker kunnen zijn of patiënten een goede uitkomst hebben. Dat weten we ook uit andere studies, maar is nog niet specifiek in de Stadium 1 groep onderzocht. Zeg ik dat zo goed?
1: Mm. Ja, dat klopt. Dus ik denk een hele belangrijke studie daarna is geweest, uh, is gedaan door de groep van Vincent de Jong. Dat uh, is een paper gepubliceerd in JSO in 2022. Die specifiek ingezoomd heeft op de jonge vrouw. Dus vrouwen onder de 40 jaar met triple negatieve borstkanker. En daar gekeken heeft van wat is nou die prognostische waarde van Tils En in die studie laten ze zien dat als je heel veel tils hebt, en dan gaat het om meer dan 75%, dat die patiënten eigenlijk een hele goede overleving hebben zonder chemotherapie. En de kans dat die borstkanker terugkomt is dan echt heel klein, tot 2%. Ja, en dat waren allemaal vrouwen onder de
0: 40, hè? De patiënten ja. uit het Paradigm Cohort. Ja, exact. Ja. ja, hele belangrijke studie. We zullen daar ook een link naar plaatsen bij uh, de show notes. En nu gaan we het hebben over eigenlijk diezelfde tumoren, maar dan
1: in alle patiënten. Ja, dus het gaat om de stadium 1 patiënten en de leeftijd is dan, dan inderdaad niet belangrijk. Maar alle stadium 1 triple negatieve borstkankerpatiënten, zoals je zegt, daarvan weten we eigenlijk niet zo goed wat dan die prognostische waarde van TILS is. Ze dus we weten heel veel van TILS, maar niet specifiek in deze subgroep patiënten.
0: Ja, okay, nou je hebt de, de patiëntengroep genoemd en dat waren patiënten behandeld tussen 2005 en 2015, tot en met 2015. Ja, klopt. Ja.
1: Um, hoeveel waren dat er? Onbehandeld? Uh. Uh, onbehandeld zijn het er ongeveer 2200. Um, dat zijn patiënten die dus geregistreerd zijn bij het IKNL. Dus die daarvan alle klinische gegevens verzameld hebben. En vervolgens wilden we daar ook de patologiegegevens van hebben. En daarvoor hebben we hulp gekregen van PALGA. Dus eigenlijk de Nederlandse patologie database. Um, en met behulp van die gegevens konden we een weefselblokje opvragen van de primaire tumor. En dat is uiteindelijk voor 1041 patiënten gelukt om een blokje op te vragen en uiteindelijk ook de til te kunnen scoren.
0: Ja, echt ontzettend knap. Een hele prestatie, want die blokjes die kwamen uit het hele land. Ja, Uit hoeveel verschillende ziekenhuizen zijn die
1: gekomen? Ja, sommige ziekenhuizen zijn gekoppeld aan, een, uh, aan hetzelfde patologiecentrum. Oh, dus het ja. zijn 33 verschillende patologiecentra waar ze vandaan komen. Dus inderdaad, uh, ja, van Groningen tot Maastricht. Uh, we zijn overal geweest om die weefselblokjes te verzamelen. Dus een hele klus. Ja,
0: nou alleen daarom al heel veel complimenten voor deze studie. Uh, en toen zijn er van die patiënten, die zei dat dat zijn de patiënten bij wie het gelukt is om de TILS te scoren, zijn
1: nieuwe koepes gemaakt? Ja, dat klopt. Dus je maakt een nieuwe HE-koepen. Uh, en die HE-koepen hebben we volgens aan de patoloog gegeven om, uh, om de TILS te laten scoren. Uh, daarvoor wil ik heel graag Roberto Salgado benoemen. De patoloog die uh, voor al deze patiënten opnieuw naar de histologie van de tumor gekeken heeft. En onafhankelijk van de uitkomst en de klinische gegevens de scores uh, toegekend heeft.
0: Ja. Online allemaal, hè? Ja. En hij heeft dat alleen gedaan... of is dat nog door een andere patoloog... Uh, samen met een andere patholoog geweest? Uh? Nee,
1: Roberto heeft dit, uh, heeft dit allemaal zelf gedaan. Omdat we weten dat uh, ja, er inmiddels richtlijnen zijn ontwikkeld... die heel goed beschrijven hoe je die TILS kan scoren. Die richtlijnen vind je onderop... breastcancer.org. Um, en we weten ook dat dat tussen patologen eigenlijk heel goed gaat. Dat als je een tweede patholoog zou vragen... dat er eigenlijk dezelfde scores uh, naar boven gaan komen... Dus we durven het aan om dat door één patholoog te laten doen. Uh, maar en belangrijk... denk, Roberto is ook een van de grondleggers van die richtlijn. Ja, hè? Dus precies. je hebt echt een hele goede hele ervaren, <laughs> Een hele ervaren patholoog ja. die deze beoordeling gedaan heeft. Ja. Ja.
0: Nou mooi. En dan voor de analyses tot de, uitkomst, uh, de overlevingsuitkomsten hebben we jullie gekeken naar de borstkankerspecifieke overleving. En dat heb je gedaan door ook nog te koppelen met CBS.
1: Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Dus van deze patiënten wisten we al welke patiënten er overleden waren of welke er nog in leven zijn. Maar inderdaad, we wilden graag borstkankerspecifieke overleving bepalen. En daarvoor wil je dus weten of de patiënt is overleden aan de borstkanker of ten gevolge van iets anders. En dat zijn gegevens die we inderdaad van het CBS gekregen hebben.
0: Ja, precies. En geen recidiefdata, hè? Nee. nee. Oké, okay. goed. Uh, nou, je zei het al, 1041, hoorde ik je dat zeggen, uh, patiënten... Daarvan is het gelukt om een blokje te krijgen en uh, de teels te scoren. En van deze patiënten, wat was ongeveer de verdeling tussen stadium 1, A, B, C?
1: Um, ongeveer 50% van deze patiënten had een T1C-tumor. En ongeveer 50% een T1A of B. Die groep hebben we uiteindelijk gecombineerd. Omdat met name de T1A, dat waren 90 patiënten uit mijn hoofd. Uh, we hebben ongeveer 400 patiënten met een t 1 b en het overige gedeelte, dus ongeveer 500 programma's, 500 patiënten had een TNC-tumor. Ja, en de TNC-tumoren tussen de 1 en 2
0: centimeter en de andere zijn uh, kleiner. Ja. ja, goed. Kan jij de belangrijkste resultaten van deze studie samenvatten voor ons?
1: Zeker. Dus wat we gedaan hebben is dus allereerst gekeken naar wat zien we uh, aan TIL-score in de totale cohort. Dus we zien dat het grootste gedeelte van de patiënten, ongeveer 75%, had TILs onder de 30%. Um, we zien ook zeker een, een groep die hele hoge tils heeft. Dus meer dan 75 procent. Ongeveer 15 procent van het totale cohort. En de mediane tilscore was 5 procent in ons cohort. Dus ietsje lager dan in sommige andere. Uh, dat kan mogelijk worden verklaard dat uh, de gemiddelde leeftijd in ons cohort van de patiënt ietsje hoger ligt dan in andere cohorten. En we weten dat hoe ouder de patiënt is, dat we denken dat daardoor uh, de tilscore iets lager kan gaan liggen. Ja. Um, en vervolgens hebben we inderdaad gekeken. Nou, wat is dan de overleving van deze patiënten bij de verschillende percentage TILS? Daarvoor hebben we gezegd, we gaan kijken naar TILS 30%, hoger of lager 50 en 75. Dat zijn eigenlijk de kuttels die we gebruikt hebben. Ja. En die zijn gebaseerd op, uh, op eerdere studie, in eerdere literatuur bijvoorbeeld... zoals die studie die we eerder uh, bespraken in de jonge vrouwen. Nou, dan hebben we eerst gekeken naar het totale cohort, dus naar alle patiënten. En daarvoor hebben we gekeken naar de tienjaars borstkanker specifieke overleving van deze patiënten. Als ze 30% TILS hadden of meer vergeleken met patiënten die minder dan 30% teels hadden. En daarvan zagen we dat daar echt wel een significant verschil was. We zagen dat patiënten die minimaal 30% til hadden... een 10-jaars borstkankerspecifieke overleving van maar liefst 96% heeft. Ja, heel mooi. Ja, en dat staat in contrast met de 87% uh, 10-jaars borstkankerspecifieke overleving... voor patiënten met 30% teels of juist minder. Um, daarnaast hebben we natuurlijk gekeken van... hoe zien we dan, dan in die subgroepen eruit... Zoals ik al kort aanstipte, we hebben dus de A- en B-tumoren samengenomen als groep. Omdat anders die, die twee groepen zelf relatief klein zijn om er goed iets over te kunnen zeggen. En we hebben naar de T1C-tumoren gekeken. Nou, met die laatste te beginnen, dus als we patiënten met een T1C-tumor hadden, dan zien we eigenlijk hetzelfde beeld als het overal gehoord. Dus als je minimaal 30% teel hebt, heb je echt een betere overleving op 10 jaar in vergelijking met patiënten die minder dan 30% til hebben. Ja. Ze hebben gekeken naar wat, wat zegt bijvoorbeeld zo'n 50% cut-off dan, dus met 50% til. En daar zien we een 10 jaars borstkanker-specifieke overleving van 95% voor deze groep. In vergelijking met 84% voor patiënten die minder dan 50% til hebben. Ja, groot verschil. Ja. ja, en ik denk dat de resultaten zelfs nog wat indrukwekkender worden als we naar de 75% til cut-off gaan kijken. Want dan is hun overleving maar liefst 98% op 10 jaar. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Voor de patiënten met
0: een T1-A... heb je dat ook nog continu, uh, als de TILs als een continue maat meegenomen binnen
1: deze groep? Hm. Um, ja, dit zijn eigenlijk de, 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 de he, als binaire variabelen, als ze hem in een categorie gooien. We hebben natuurlijk wel gekeken wat is de associatie tussen TILs als inderdaad een continue variabele en dan de overleving. En dan zien we inderdaad voor het totale koord, en voor die patiënten met een T1-C dat daar een hele sterke associatie is tussen de... Ja, De continue tilscore en hoe hoger die wordt, zeg maar, en wat dan het effect is op de borstkanker-specifieke overleving. Ja. En het zijn veel getallen. Ik denk voor de luisteraars: we blijven heel even bij de
0: T1C-groep. En uh, je hebt heel goed uitgelegd dat hoe hoger die cutoff wordt voor hoeveel tils er aanwezig zijn, hoe beter de overleving uh, is van de patiënten. Uh, op basis van jouw gegevens, of, ja, wat zouden jullie aanbevelen?
1: Welke cutoff moeten we aanhouden voor deze groep? Ik denk dat we daar, daar straks natuurlijk nog in hebben, wat we met deze resultaten gaan doen, nog wel even op terugkomen. Um, het is natuurlijk heel lastig om daar heel hard een kut of denk ik op te plakken. Omdat wat je zegt, je die gebruikt heel eigenlijk ook als continue variabele, terwijl we in de kliniek juist dus een heel duidelijk afkappunt zouden willen hebben. Dus ik denk, we zien al bij 30% echt wel verschillen tussen de, in overleving tussen die twee groepen. Maar ik denk zeker ook op 50% kun je die verschillen nog steeds heel goed zien. Ja. Dus misschien moeten we zelfs daar al wel uh, naartoe gaan.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu naar de T1AB. Die hebben jullie samengenomen en daar heb je ook naar
1: deze verschillende call-offs gekeken. Ja. Uh, en de uitkomsten. Ja. En in tegenstelling tot wat we bij de T1C zien, zien we bij de A en B tumor, dus die tumoren kleiner dan 1 centimeter, niet zo'n duidelijk effect van de til. Dat kan verschillende redenen hebben. Wat het de precieze oorzaak is, hebben we het natuurlijk nog naar aan het zoeken. En wat zijn de uitkomsten? Kan je dat eerst nog even zeggen? Dus als we naar de tienjaars borstkanker specifieke overleving kijken... voor die tnab patiënten en we hanteren dan de cut-off van 30%, zien we dat die eigenlijk dus niet verschilt. Dus die is voor zowel de patiënten met minder dan 30% teels als meer dan 30% teels 92%. Uh, en dat verandert eigenlijk ook niet als we de andere cut-offs gaan bekijken... Dus wat we daar zien is dat in die hele kleine tumoren... het effect van teels, of die prognosewaarde van teels... gewoon minder duidelijk naar voren komt als voor die TNC-tumoren.
0: Ja. Maar dat dus wel patiënten met een iets grotere tumor en veel teels... uiteindelijk een betere prognose hebben dan die hele kleine ja. tumoren. Ja. ja, precies.
1: Dus we denken dat in die hele kleintjes... Uh, de tumorgrootte een, natuurlijk een belangrijke rol speelt in aanvulling op de til. En ondanks dat we al best wel een groot... Relatief groot cohort hebben voor die T1A en B-tumoren. Hebben we daar misschien nog wel een grote cohort nodig? Uh, om daar iets te kunnen zeggen over de prognoseswaarde van Til? Omdat we zien dat. Nee, ja, door... ook minder events Ja, in die het groep, aantal natuurlijk. Precies, ja. Het aantal events in die groep ligt zo laag. Uh, dat we misschien wel een nog groter cohort nodig hebben. Om daar uh, goede uitspraak over te kunnen doen. Ja, ja dus dat is uh, aandacht, denk ik, voor vervolgonderzoek. Ja, absoluut. Ja,
0: ik denk dat we het daarover moeten hebben. Het zijn uh, hele mooie resultaten. En het lijkt of de TILS kunnen helpen uh, om een patiëntengroep te identificeren die een hele goede uitkomst hebben. Wat moeten we morgen met deze resultaten doen?
1: Nou, ik denk dat uh, onze studie in ieder geval aanleiding geeft om bij hopelijk zoveel mogelijk borstkankerpatiënten de TILS te gaan bepalen, dat we daarmee moeten starten. En uh, nou, wat je al zei, Robertus van Gadel Standaard daar... te rapporteren bedoel je? Ja, hè? In, ja, uh, ja. standaard te rapporteren. Mm -hmm. En wat je al zei, er zijn uh, richtlijnen al voor opgesteld. Uh, die patologen kunnen helpen, aan hoe scoren deze TILs nu? En dat wordt denk ik steeds makkelijker gemaakt. Er is recent ook FDA-goedkeuring gekomen voor uh, een cursus om TILs te leren scoren. En we zien natuurlijk heel veel ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie. Om die TILs steeds gemakkelijker, maar dan door een computer te laten scoren. Dus hopelijk kunnen we op die manier Tils een stapje dichter naar de kliniek aanbrengen. brengen. Maar ik denk nog veel belangrijker is dat we de resultaten gaan valideren in een grote prospectieve klinische studie. En daarvoor uh, zijn al de eerste stappen gezet om die op te zetten. Dus dat gaat de optimal study worden. En daar zijn uh, nou, Roberto Solgado als patoloog, maar ook Marleen Kok, internist-oncoloog, heel belangrijk bij uh, om deze studie uh, ja, tot stand te laten komen. Ja. En wat wordt de hoofdvraag van de studie? En daarvoor willen we eigenlijk de resultaten van, van deze studie gaan bevestigen. Dus we willen eigenlijk kijken, is er een groep patiënten met die stadium 1, triple negatieve borstkanker, die zo'n goede uitkomst hebben, dat we die chemotherapie uh, achterwege kunnen gaan laten. Ja, dus we willen eigenlijk die behandeling optimaliseren. En dus hopelijk... randomiseren voor wel of niet? Uh... Ik denk dat, er, dat het uh, keuze van de patiënt zal gaan worden. Dus dat okay. we gaan kijken naar patiënten met veel teels en dat die voor de keuze uh, in overleg met de oncoloog zullen gaan beslissen. Gaan we wel of geen chemotherapie? geven en dan uiteindelijk natuurlijk naar hun uitkomst gaan kijken. Uh, maar dat is een studie die, uh, waar momenteel heel hard aan gewerkt wordt om die op te zetten. Dus de precieze details die gaan zeker volgen.
0: Ja, en je noemt al wel heel bewust veel teils, want uh, of, daar hebben jullie ook het laatste woord nog niet uh, Nee, overgezet. dus dat, dat is denk ik
1: een hele lastige om, uh, hè, om ja. met z'n allen te beslissen van wat moet dan die Cutoff worden. Uh, en dat is een studie en is die is goed genoeg? Ja, ja, en dat is een studie die zeker niet alleen in, uh, in Nederland zal gaan lopen, maar uh, internationaal hopelijk uitgerold gaat worden in heel veel centra. Uh, dus er, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar iets van vinden... en dat je samen moet gaan besluiten wat de, wat de juiste cutoff is.
0: Ja, heel mooi om dat uh, internationaal aan te pakken. En voor de patiënten in Nederland... en de uh, oncologen en chirurgen die luisteren in Nederland... weet je al welke centra in Nederland mee gaan doen aan de studie?
1: Nee, exact weet ik het nog niet... Um... Ja, hij zal uit, uit, opgezet, denk ik, worden vanuit het NKI, dus vanuit Antonio van Leeuwenhoek. Maar ik verwacht dat hopelijk in ieder geval alle centra in Nederland met een groot borstkankercentrum uh, hier gaan mee zullen en kunnen gaan doen. Uh, maar daar hebben we hopelijk uh, op hele korte termijn wel meer informatie over. Nou,
0: dat wordt vervolgd. Uh, ik wil jou het laatste woord geven. Wil je nog iets toevoegen over de studie of over de uitkomsten wat we nog niet besproken hebben?
1: Ik denk dat we eigenlijk alle belangrijke resultaten hebben aangehaald. Dat het belangrijkste is: we zien dus die stadium 1 triple negatieve borstkankerpatiënten. met minimaal 30% deel. Die hebben gewoon echt een hele goede overleving op 10 jaar. Uh, en dat geeft hopelijk aanleiding voor hele mooie nieuwe studies in de toekomst.
0: Dankjewel, Veerle, voor de hele duidelijke uitleg. Uh, wat betreft de studie en hoe die uh, uitgevoerd is. De link naar het abstract, wat uh, gepresenteerd is op San Antonio. zullen we plaatsen in de show notes. Dankjewel.